0: Conciencia, Psicología y Sociedad. Calidad de vida en el trabajo y factores de riesgo psicosocial.
1: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Conciencia, Psicología y Sociedad. Transmitimos a través del 96.1 de Radio UNAM. Este es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología en el que abordamos temas desde el enfoque psicológico con especialistas académicos académicas de aquella facultad. Así es que bienvenidos sean. Y pues yo soy Berenice Camacho, comparto la conducción en esta ocasión con la doctora Mariana Gutiérrez Lara. ¿Cómo estás Mariana? Qué gusto estar del otro lado de los micrófonos contigo.
2: Muy contenta, veré de contar con tu apoyo para este tipo de programas en donde intentamos poner sobre la mesa situaciones de la vida real que nos incumben a todos y este es el tema de hoy, calidad de vida en el trabajo. Agárrense, tal? calidad de vida en el trabajo,
1: sus factores de riesgo psicosocial, nuestro tema de hoy. Y pues recuerden que pueden volver a escuchar esta y otras emisiones si se acercan a nuestra sección de podcast en el sitio radiopodcast.unam.mx. Y ahora sí, iniciamos con conciencia, psicología y sociedad. Trabajamos para vivir y junto con nuestra familia y otras relaciones, el trabajo ocupa un espacio central en nuestras vidas. ¿Pero qué pasa cuando el espacio laboral nos expone
2: a situaciones que trastornan nuestro bienestar? Son diversos los factores psicosociales del trabajo y pueden resultar positivos, adaptativos o de riesgo. Estos incluyen aspectos del puesto y el entorno laboral, como el clima y la cultura organizacionales. Las funciones asignadas, las relaciones interpersonales y el diseño y contenido de las tareas interactúan también con factores externos como los roles familiares y domésticos o aspectos individuales como la personalidad del trabajador. Los riesgos psicosociales pueden provocar
1: estrés y otros problemas de salud al trabajador y afectan negativamente a la empresa. Entre ellos, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo ha identificado las exigencias excesivas, la falta de autonomía, el apoyo inadecuado o insuficiente, las relaciones deficientes, incluida el acoso, por supuesto, el conflicto o falta de claridad en los roles, la mala gestión de los cambios organizativos y la violencia verbal o física. Entonces, ¿qué debemos entender por calidad de vida en el trabajo ¿Y qué factores la afectan? ¿Cómo podemos propiciar el bienestar laboral? Para responder esta y otras cuestiones nos acompaña la doctora Juana Patlán Pérez. Ella es doctora en Administración por la UNAM, especialista en Salud Ocupacional, Calidad de Vida en el Trabajo y Bienestar Humano en las organizaciones, entre otros Bienvenida, doctora Juana Patlán, a esta que es Conciencia, Psicología y Sociedad, a este programa. Muchas gracias por estar acá.
3: Gracias por invitarme y estamos aquí para compartir algunas cosas que hemos estado investigando.
1: Un tema que a todos, a todas, a muchos nos atañe allá afuera también. Mariana, pues
2: ¿cómo lo ves? ¿Con qué arrancamos? Vamos a empezar a ver si te parece bien con situaciones de crecimiento, de desarrollo del trabajador y después empezaremos a tocar a lo mejor algunos temas que ya no nos gustan mucho, pero que es importante resaltar. A mí me gustaría preguntarle a la doctora inicialmente, ¿cuáles serían las situaciones en el trabajo que faciliten el crecimiento de un trabajador y su salud ocupacional? Bueno, en el ámbito laboral, el aspecto
3: de crecimiento y desarrollo en el trabajo es clave. Aquí mucho la organización juega un papel importante porque es la organización o la empresa la que ofrece oportunidades de crecimiento y desarrollo en el trabajo. Por ejemplo, desde desarrollar habilidades, desde poder ascender de puesto, capacitarlo y, ¿por qué no?, hasta formarlo para ir escalando en la estructura organizacional. Entonces, son este sí es un factor muy inherente a la empresa y al trabajador porque muchas veces el trabajador no le gusta prepararse porque sabe que tendrá nuevas responsabilidades, deberá de hacer otras actividades y entonces tiene que tener también iniciativa de querer desarrollar y crecer el trabajador. Ahí se combinan factores organizacionales y factores individuales. Y en la salud ocupacional, bueno, intervienen muchos factores del trabajo, del puesto de trabajo, del ambiente de trabajo y de la misma organización que contribuyan a que el trabajador preserve, mantenga su salud laboral. Tanto su salud física, eso implica que son factores de seguridad y salud en el trabajo, hasta su salud psicológica o su salud mental. Entonces, también la organización juega un papel importante en ello y la persona, porque tiene que tener hábitos saludables también. Es una conjugación de los dos.
2: Claro,
1: y tocando y llegando a este punto, doctora, pues ¿qué podemos entender, qué debemos entender por clima organizacional y qué impacto tiene en los trabajadores? Bueno, el clima
3: organizacional es una percepción que tiene el trabajador o todos los miembros de una organización respecto a la misma organización. Es decir, son es la forma en cómo ellos perciben a la organización, a las características de la organización. Por ejemplo, la comunicación, las relaciones interpersonales, el liderazgo de directivos, si reciben o no reconocimiento, si están satisfechos si son motivados por sus superiores. El clima organizacional es una serie de percepciones que tiene la persona o el trabajador acerca de la organización, el ambiente de la organización, el, el, ¿cómo se llama? el puesto de trabajo, la, la función de los jefes, los, los superiores, y tienen un gran impacto en el trabajador porque el clima influye en el trabajador. Ejemplo, si hay un clima hostil, el trabajador no se va a desenvolver adecuadamente. Si hay un clima de, de mala comunicación, el trabajador también le puede provocar estrés. Entonces, el clima organizacional influye en la conducta del trabajador. Por eso es muy importante que el clima, los climas
2: sean favorables, positivos, agradables. Yo iba a, iba a comentar claro. justamente que tiene que ver con incluso con el manejo de conflictos, ¿no? porque el tema en un trabajo no es que no haya conflicto, que no haya diferencias, que no haya situaciones estresantes o tensas, sino que se sepan manejar. Entonces, yo supongo que el clima organizacional, doctora, también tendrá que ver con cómo se manejan las situaciones cuando estamos en problemas, digámoslo así, ¿no? Sí, incluso, bueno, sí toda la solución de problemas, de conflictos, cómo se
3: maneja la relación interpersonal, la comunicación, no solo entre compañeros, y entre, sino entre personal y sus superiores. Esta parte de la forma en cómo se trabaja, si se trabaja en equipo, individualmente, si hay apoyo social, todo ese conjunto de factores van a influir para que los resultados sean mejores.
1: Claro, pues estamos platicando con la doctora Juana Patlán. Calidad de vida en el trabajo es nuestro tema de hoy. Les invitamos a hacer una pequeña pausa para escuchar Un Dato que Deja Huella.
0: Un Dato que Deja Huella En 1984, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud reconocieron que el progreso técnico, económico e incluso la estabilidad social dependen también de las condiciones de trabajo y de vida, como la salud y el bienestar de los trabajadores y sus familias. Ello condujo a una acción preventiva global que reconoce los riesgos psicosociales y su influencia en el bienestar físico y mental de los trabajadores. En México, los factores psicosociales y sus riesgos fueron legalmente reconocidos por vez primera en 2014 en el artículo 32 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. La norma oficial 035 de 2016 sobre factores de riesgo psicosocial, identificación y prevención establecen que estos pueden provocar trastornos de ansiedad en el trabajador, así como trastornos del ciclo sueño-vigilia, de estrés grave y de adaptación. Sobre los factores de riesgo psicosocial, establece que los patrones deberán adoptar medidas preventivas pertinentes para mitigarlos, identificar los puestos de trabajo expuestos a ellos, detectar y evaluar a los trabajadores ocupacionalmente en riesgo, informarles al respecto y llevar registros sobre esta materia.
1: Gracias por continuar en sintonía con Radio UNAM. Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad platicando de la calidad de vida en el trabajo. Díganos ustedes pues cómo se sienten pues con este ritmo de vida que todos y todos llevamos. Pues díganos, coméntenos nuestras vidas de comunicación. Están en el correo electrónico con.cienciaunam.com y también en el Facebook de la Facultad de Psicología, @unam .com. Punto psicología y Mariana, pues seguimos
2: platicando con la doctora Juana Patlán, calidad de vida. Sí, les decíamos a quien nos escucha que queríamos empezar por el lado amable de crecimiento, de desarrollo uh -huh. del trabajador, pero creo que es importantísimo hablar también de situaciones que provocan respuestas de inadaptación o de estrés, este, doctora. Y, y bueno, a mí sí me gustaría conocer qué es lo que usted ha encontrado con respecto a estas situaciones laborales que nos pueden poner en condiciones adversas.
3: Bueno, serían muchas. Desafortunadamente que hay muchas que generan estrés. Voy a mencionar algunas. Por ejemplo, la sobrecarga. La sobrecarga hoy es una constante en gran parte de los trabajos. La intensificación de la carga de trabajo. El atender a muchos clientes o usuarios, también eso ha sido muy frecuente ya. Y además atenderlos manejando muy bien las emociones, es decir, dando un buen trato al, al usuario y atender luego a muchos usuarios o clientes, eh, si no se sabe manejar bien el servicio al cliente, la atención al cliente, pues puede generar un estrés, ¿no? De, y, y si esto es permanente, es decir, si la actividad la realiza diariamente, todas las semanas, meses, años, el trabajador, pues va a caer en una etapa de estrés. Estaríamos también incluyendo aquí el horario de trabajo, si son horarios fuera del diurno o normal, o horarios largos más allá de la jornada de trabajo u horarios nocturnos que son los que crean también mucho estrés o la inestabilidad en el horario nocturno porque luego le, se le cambia a la persona el horario sin avisarle con tiempo y no puede hacer un plan de vida. Pues se eh, genera estrés también por una mala comunicación, malas relaciones, un mal liderazgo o mala calidad de liderazgo de los jefes en el aspecto laboral. El que no tenga capacitación para desempeñar sus actividades también genera estrés. Y bueno, en general podemos hablar que los factores que generan estrés son los propios del puesto de trabajo, del ambiente de trabajo, de la organización. Porque, por ejemplo, si una organización no reconoce el esfuerzo del trabajador, pues también se estresa. Porque es, se esfuerza mucho, pero la empresa no le no le recompensa o no le reconoce. Entonces hay muchos factores organizacionales, pero hay un grupo también que no hay que olvidar que son las características del trabajador porque aquí dependerá de sus características y sus recursos personales para poder afrontar esas este, situaciones laborales que nosotros le llamamos demandas laborales o situaciones o eventos que se dan en el trabajo y si no tiene recursos para controlar esas situaciones o para hacer frente,
1: pues va a llegar al, a la etapa de estrés. Por supuesto, doctora Patlán. Coloquialmente se dice que en México, no sé si solamente en México, pero que en México se castiga al buen trabajador. Se le castiga con mayor carga de trabajo y no necesariamente se incentiva de manera económica, digamos, su trabajo, ¿no? ¿Qué se puede hacer si quienes nos escuchan, pues están identificándose en este espectro, ¿no?, de, de una situación laboral adversa, en este sentido, en el sentido de malestar emocional, ¿qué se puede hacer?, bueno, sí, es verdad lo que comenta, que cuando se trabaja y se trabaja
3: bien, creo que tiene uno más carga de trabajo uh -huh. y el que evita el trabajo, entonces ya no se le asigna porque pues como lo evita inteligentemente, ¿verdad? Yo creo que el trabajador que hace bien su trabajo debe tener más recursos personales, sí mucho autocontrol, mucha autonomía, mucha autoestima, elevar su autoestima, ¿verdad?, para poder tener esa asertividad al Dialogar al comunicarse, esa comunicación asertiva con su jefe a fin de ir influyendo en una distribución de cargas más justa y equitativa, por ejemplo. En una asignación de tareas, una capacitación de tareas también con la debida capacitación, ¿verdad? Es decir, no aceptemos todo porque si no nos saturamos de trabajo, pero sí todo lo que corresponde a nuestro puesto, sí. Pero sí tener muchas recursos
2: personales o sea que también es importante aprender a decir que no hay que no saber necesariamente decir. no hay que aceptarlo todo de manera incondicional porque a lo mejor eso eh, pues aparentemente marcha todo muy bien en, en la oficina en la empresa en la industria pero no necesariamente en mí me es más probable que yo caiga en un desgaste laboral
3: sí en un cansancio verdad en, en un este pues Desgaste o agotamiento, llamémoslo así Pero sí, yo creo que hay que tener esa autonomía ¿no? Para poder autocontrolarnos,
1: para poder comunicarnos Y para poder expresarnos Estamos platicando con la doctora Juana Patlán Acerca de la calidad de vida en el trabajo Pero nos interesa mucho saber lo que la gente opina allá afuera Así es que vamos a hacer un pequeño corte Para escuchar este Vox Populi
0: La gente opina Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad, entrevistamos a empleados para preguntarles ¿Cómo calificas las condiciones de tu trabajo? ¿Cómo son las relaciones entre jefes y empleados? ¿Qué situaciones ponen en riesgo tu salud o bienestar? ¿Hay algún departamento u oficina que cuide la salud de los empleados? Escuchemos las respuestas.
1: Mi nombre es Violeta Galicia, tengo 35 años. Mi trabajo más que nada es relacionado a la labor social. Son seguras porque, bueno, ahorita hay un área en donde, por ejemplo, dependiendo si hay temblores o algo, si está muy bien estructurada, igual hay una salida de emergencia, y todas las medidas que se requieren,
2: extinto,
1: y todo lo que se necesita para las emergencias. Las relaciones entre jefes y empleados son buenas, puesto que tenemos que realizar varios eventos, pues sí, fíjate que sí. ¿Por bueno, por ejemplo, hola. cuando fue lo del temblor, tuvimos que estar ahí ayudando a sacar escombro y sin protección, ¿no? Apenas nada más teníamos un cubrebocas, no contábamos con un casco, por ejemplo.
0: Mario Ramírez, tengo 39 años de edad. Híjole, los califico excelentes. Entonces, la gente y las instalaciones son de primera calidad. Son bastante saludables, eh, la gente de ahí se, se lleva bastante bien, todo es con cariño, con respeto y este, se evitan las palabras altisonantes para, para evitar susceptibilidades. Básicamente la calle porque estamos sobre el periférico, entonces Ahí el único problema que tenemos es que los que vamos en transporte Pues nos arriesgamos un poco porque pues, es una de las vías más transitadas Y este, donde pues, a, ma a mayor velocidad van los autos Dentro cuestiones eléctricas Pero en este trabajo todo está fríamente calculado Para que no suceda eso Así es, de hecho es tanto psicológico como física Y en el momento en que tú te sientes mal Puedes pedirle este, a la gente que vaya Incluso a tu cubículo o a tu lugar Y te pueden dar incluso hasta este, un masaje Tan relajante, platican contigo Hay muy buena asistencia
2: Guadalupe 47 años. Buenas, porque tengo comida, agua, un baño limpio. Pues en ocasiones es accesible la jefa, te cuenta su situación por la que está pasando, pero en otras ocasiones marca límites. Mi bienestar trapeo y me puedo resbalar, o los líquidos con los que trabajo me pueden perjudicar a la salud. Solamente hay un consultorio con paramédicos.
0: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez. Contáctanos al correo con.cienciaUNAM.gmail.com o en el Facebook facebook.unam.psicología.
1: Estamos de vuelta aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad platicando con la doctora Juana Patlán, ya hacia el último momento de esta charla tan interesante, pues, y que nos toca a todas y todos, Mariana, pues, en nuestro ambiente laboral de alguna u otra forma por el contexto en el que vivimos, sobre todo aquellos que habitamos una ciudad, una ciudad tan caótica como esta, la Ciudad de México. Pero, pues,
2: continuamos, Mariana, con qué seguir hacia este último momento de la conversación. Sí, en unas condiciones en donde dicen los que saben que Trabajamos largas jornadas de trabajo. Creo que somos de los países que más horas de trabajo tenemos. Ya empezamos a hablar en el bloque anterior acerca de los riesgos del, de bienestar en el, del trabajador. Y eh, es importante, doctora, tomar esta cuestión de normatividad. ¿Qué nos marca la ley? ¿Qué nos marcan las normas en relación a cómo diagnosticar, atender y prevenir condiciones que ponen en riesgo el trabajador? Bien, desde la Ley Federal del
3: Trabajo ya se habla del horario de trabajo, que no deba exceder de ocho horas o de cuarenta horas a la semana. Eh, y ahí ya también se habla de la no discriminación, ¿verdad?, por ejemplo. Pero recientemente se publicó el 23 de octubre de 2018 la norma oficial mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social referente a factores de riesgo psicosocial, su identificación, análisis y prevención que esta norma también está en congruencia con el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y ahí sí se establece la necesidad de identificar los factores de riesgo psicosocial que generan ansiedad, generan este, trastornos del ciclo sueño-vigilia, generan estrés grave y generan respuestas adaptativas, además de que pueden generar violencia o este, ciertas situaciones traumáticas, violencia o acoso, maltrato en el trabajador. Entonces, en ese sentido, apenas México va a entrar a esa etapa de la normatividad que establece la identificación, el análisis y la prevención de todos esos factores que ponen en riesgo la salud, el bienestar, la calidad de vida del trabajador.
1: Claro, pero es una buena noticia, ¿no? Aunque es un pequeño paso, es una buena noticia que se consideren eh, estos factores psicosociales, ¿no? Dentro de las normas vigentes. Es un gran paso. Ajá. Ese es un gran paso
3: que México está dando, yo creo, ¿no? Y que le abre un gran campo laboral al psicólogo. Claro. Sí, porque... Uh -huh. Las evaluaciones médicas y psicológicas, está establecido, pueden ser realizadas solo por el médico, el psiquiatra y el psicólogo, según sea el caso, además de las instituciones de salud públicas y privadas. Y en ese sentido, esta tarea de la identificación, el diagnóstico, el análisis y toda la prevención, pues creo que es un campo laboral
1: muy bueno para el psicólogo.
2: Sí, abre puertas también, ¿no? A nivel laboral para. Para nuestro gremio. Esa es una muy buena noticia también. Por supuesto.
1: Muy bien, pues, eh, doctora Juana Patlán, también preguntarle cómo, qué posibilidades, eh, qué acciones podemos usar y poner en marcha para prevenir la discriminación, si es que, bueno, pre, prevenir el acoso laboral, perdón, no es discriminación, prevenir el acoso laboral directamente, si es que lo tenemos identificado, ¿qué podemos hacer como trabajadores?,
3: bueno, yo creo que aquí el papel lo juegan tanto la empresa, las organizaciones, como los trabajadores. Las empresas deben de tener un protocolo de actuación, desde un mecanismo donde pueda denunciarse, todo un protocolo de que la persona que ha sido objeto de acoso, yo le pondría acoso laboral, eh, violencia en el trabajo. Y como lo dice la norma 35 y malos tratos, entonces tener un protocolo donde esté un proceso de donde se pueda denunciar donde haya un mecanismo para atender inmediatamente al trabajador desde el punto de vista psicológico y en su caso poderlo canalizar en, a una atención ya más especializada y que también se pueda actuar de la de la vía vía este legal no que esté asesorado el trabajador porque eh, desde el punto de vista penal si, si se presentan denuncias sí proceden, pero si no se presentan las denuncias, no no se, nunca se, ten, se conoce el, fe, el hecho o los fenómenos entonces yo creo que en ese sentido esas son las, como el protocolo de actuación y de atención a la, a la víctima y tener un protocolo para prevenir cómo se previene mejorando la comunicación en, el, en el, la empresa eh, capacitando, modificando los estilos de dirección, los estilos de liderazgo de los directivos o jefes que tienen a cargo personal. Eh, ahí hace falta mucho darles habilidades directivas para tratar al personal, para reconocer su esfuerzo, para motivarlo. ¿sí? Esa parte de formación de directivos es muy importante. ¿no? Y también tener actividades de... Eh, pues de, de de me, que mejoren la relación interpersonal, la comunicación, crear espacios para favorecer la interacción informal entre los trabajadores, ¿verdad? E ir subsanando sobre todo problemas entre personas, entre áreas. A veces las áreas de trabajo están divorciadas y no se conocen. Entonces hay que empezar a veces desde cosas sencillas, como es poner en contacto a las personas, que interactúen, que se conozcan que mantengan una comunicación más programada, no más, más frecuente, ¿verdad? No, no
2: dejarlo a, a, a los eventos esporádicos. Eso es por claro. parte del, de la empresa, digamos, ha sido del trabajador, ¿no? Pero creo que también habría que hablarlo desde el punto de vista del compañero trabajador. Es decir, yo como compañero de trabajo puedo generar cierto tipo de conductas que lleven a que también haya un desgaste en la relación, Laboral. Es decir, no claro. me voy a ser amigo de todo el mundo, pero sí creo que tendría que ser respetuoso de las, de las conductas y del trabajo del otro. Y supongo que eso también facilitaría el que no lleguemos a acosarnos tampoco entre compañeros, no Por supuesto. A acosarnos de manera laboral.
1: Claro, se nos, se nos ha acabado el tiempo de esta conversación. Eh, doctora Juana Patlán, le agradecemos mucho de haber estado acá en Conciencia. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias. gracias. Muchas gracias, eh, doctora en Administración, por la UNAM, Especialista en Salud Ocupacional, entre otros muchos temas interesantes como ustedes lo pudieron comprobar. Vamos a hacer una breve pausa para escuchar nuestras recomendaciones culturales. Esto es Reconecta.
0: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Porque aún hay mucho que aprender para alcanzar una mejor calidad de vida, te recomendamos el libro Psicología del Trabajo, un entorno de factores psicosociales saludables para la productividad, del Dr. José Felipe Uribe Prado, editado por Manual Moderno, que revisa la historia de las condiciones de trabajo hasta llegar al momento actual, a la vez que brinda claves para lograr bienestar laboral con salud y productividad. El libro Calidad de Vida en el Trabajo, de la doctora Juana Patlán Pérez, se enfoca en analizar la salud en nuestro espacio laboral. Búscalo bajo el sello editorial de Manual Moderno en tu librería más cercana. Y porque tú lo pediste, es tiempo de palomitas. Estas son nuestras recomendaciones de la semana. En un ambiente futurista, donde las máquinas deciden todo, una mosca mueve los destinos de Harry y Sam. Este último es un burócrata absorbido por el trabajo, inhumano y represor. Conoce su historia en Brasil. Brasil, película de culto de 1985, dirigida por Terry Gilliam. En ella, te esperan altas dosis de surrealismo y efectos especiales. Un hombre se esfuerza al máximo en su trabajo, pero por más que lucha, no logra cubrir las necesidades básicas de su familia. Un día, se queda sin nada. Acompaña a Chris y a su hijo en Busca de la Felicidad. Un drama de 2006 basado en hechos reales, protagonizada por Will Smith y su hijo Jaden. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema María Landó, interpretado por la cantante peruana Susana Baca.
3: La madrugada estalla como una estatua Como una estatua
1: de alas que se dispersan por la ciudad y el mediodía canta campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad y la noche levanta su copa larga. Estamos de vuelta ya para despedirnos en esta emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Calidad de vida en el trabajo ha sido nuestro tema y yo
2: quiero preguntarte, Mariana, pues ¿con qué te despides? Nos quedamos muy sensibilizados acerca del, del tema que hoy abordamos porque decíamos que nos tocaba a todos. Yo me quedo con una situación de corresponsabilidad ¿no? entre trabajadores, entre empleados y empleadores. Creo que nos compete a todos poner un poquito de nuestra parte para hacer. Ambientes laborales mucho más armoniosos y más productivos, pero también menos matizados por maltrato, por acoso, ¿no? Me quedo también con el tema de que vere, tenemos que buscar espacios de esparcimiento y descanso. O sea, yo sí creo que es importante trabajar para vivir, pero también es muy importante que no vivamos para trabajar, porque al final esto sí nos lleva a una situación extrema de desgaste. Y, y de emociones negativas ¿no? y finalmente el, el último punto que quiero resaltar es que hay que jerarquizar prioridades. Creo que el tema laboral sí tiene que ver con que nos vamos de repente por la cantidad y no por la calidad. Creo que tendríamos que jerarquizar realmente qué es lo importante qué es lo importante en la empresa en, en, en el escenario de trabajo, y creo que una cosa muy, muy importante pues son las personas que conforman ese espacio laboral. entonces creo que hay que cuidar a las personas que que conforman los espacios laborales Qué interesante
1: lo que dices Porque se han diversificado las for los espacios Los entornos laborales ¿no? Uh -huh. Pero esto no necesariamente se ha reflejado En una calidad de vida Y en un reconocimiento hacia los trabajadores ¿no? Tenemos lugares de coworking Tenemos espacios diversos Exacto. ¿no? Pero no necesariamente hay una retribución Hacia los trabajadores Algo por avanzar Y bueno, ya no hablemos de eh, cuestiones Más de seguridad social, por ejemplo Y lo que esto puede impactar en la vida De, de las y los trabajadores Pero estamos ya para despedirnos de este programa, muchas gracias a la producción del Otro Lado del Cristal. Eh, pues gracias también sobre todo siempre a ustedes que nos escuchan a través de el 96.1 de FM pero también pueden escuchar la retransmisión el próximo jueves a las 7 de la noche en el 860 de AM o si lo desean acercarse a nuestro sitio de podcast en la dirección radiopodcast.unam.mx yo soy Berenice Camacho, agradezco el favor de su escucha, nos encontramos la próxima ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad